Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med Aurora Kabo Berg som var med i founding team i Dirty Bit som bland annat stod bak Funrun och hon var medgrundare av Megacool. Och Megacool blev köpt upp av Metal TV i 2019 och nu jobbar hon då i Metal TV. Välkommen Aurora. Tusen tack, tusen tack. Schysst att vara här. Väldigt hyggligt att du kunde komma. Du, du sitter ju nu i Los Angeles och jag lurer på varför kommer du egentligen bara tillbaka till Norge och lager ett nytt bedriftseventyr? <laughs> Nej, eventyret i Medle är väl kanske helt färdig ännu. I tillägg så känner jag kanske inte att jag har gjort mig helt färdig med USA. Men jag fick akkurat en datter och ser för mig att hon ska få gå på skolan i Norge. Så se kanske lite om uh, timeframen. Skönar. Ja, för du ja, du kom nettop dag med mamma på Perm. Eh, hur gammal är datan totalt nu? Så nu är akkurat med timmarna, men jag är delt med mamma på Perm i två. Så som sällskap så har vi 20 veckor eh, på Perm så jag hade först 13 och så tog jag en syv veckor och eh, de var lite äldre. Nettop. Ja. Så det var checkt. Veckor mm. liksom ja, i Norge är det lite annorlunda eh, där. Eh, så <laughs> men <laughs> kanske nästa kanske nästa barn kan komma i Norge. Um, ja. Yes, du um, jobbar nu i Metal TV, men uh, og, uh, det är en sån plattform för att dela gaming klipp, är det inte? Är det enkelt sagt? Ja, det är en plattform där du som brukar både ha den bästa enklaste måten att fånga höjdpunkter från spel och uh, engagera dig med andra som uh, har gjort det samma och dela innehåll från spel som är relevant för dig. Så det är för för socialt medie, medium för eh, spelare. Eh, det som är kanske viktigt att påpeka att det är så kallad short form. Så eh, det är väldigt precis runt det som är höjdpunkt. Det är lite som Twitter för uh, gaming klipp. Uh, ja. Mm. Ja, men sån väldigt begränsat. Uh, alltså det är väldigt höjdpunkt. Det är lite sån uh, ja, små bytes som är lätt att dela. Är det inte lite poäng? Jo, det är det. Och mer att bygga på att det ska vara så, det ska vara så lätt som möjligt för dig att sitta i en spelsession. Antingen så kan du göra det automatiskt att fånga höjdpunkt, eller så kan du enkelt klicka, klicka på den för att få de sista x sekunderna till minuterna. Yes. Så jag slipper tänka på det där och då. Mm. Och vi ska komma lite bak till det för att Metal TV köpte ju då Megacool som du var med och grunda, men för du gjorde det mm. så var du med i Dirty Bit som hade en supersuccess med med Funrun. 
men kan ikke du bare fortælle mm. hvad er dirty bit og hvordan hvordan havner du in i et gamingselskap? Det var ikke det du tænkte på når du var liten jente, at du skulle bli det når du blev stor. Nej, jeg tror alle som som kender mig fra opvæksten, de blir veldig overrasket hvis jeg siger at jeg var gaming fordi at jeg jeg var ingen gamer da jeg voksede op. Det er bare at sige at mamma og pappa var alt for strenge for det. Så nu er det liksom total payback time da. Det var liksom mattehelten og sånt som jeg kunne bli ingeniør. Så så da jeg gikk på Pantanu, på kommunikasjonsteknologi der, og som en del av det studiet så oppdaget jeg noe som heter Pantanus entreprenørskole. Og da jeg gikk der, så gikk jeg sammen med da de som startet Dirty Bits, så Nikolai, Erlend og Martin. Nå skal det også sies at jeg gikk faktisk på ungdomsskolen med Erlend og Martin, så det var ikke var helt ursamt för mig. men då fick jag liksom följa då den första bölgen deras. jag var en anstrakter på det tidspunktet som jag skulle förlata då där jag var färdig för att nu. och så hade vi varit på grundskolan i Boston och jag blev alltså sjukt på måten man tänkte på startups i USA och hade fått det för mig att nej jag skulle bara flytta och vad så se vad som sker. Jeg hadde ikke så mye penger, så jeg hadde fått en kontrakt med et konsensselskap for å jobbe et halvt år, tjene penger, og så skulle jeg bare dra til USA. Og så fortalte jeg dette til, til klassen, og så kom Nikolai til meg etterpå og sa sånn, ja, men du, kan, ikke, kan ikke du heller bli med inn i Dirty Bit og så gjøre litt som forretningsutvikling og organisasjonsbygging, fordi at når vi bestemte oss for at vi skal satse på dette og ikke liksom, bare la det være ved at for en vanlig initial suksess, men Tar vi det vidare. Eh. Bara bara för att alltså Dirty Bid lagde ett spel som heter Fun Run som blev väldigt populärt. Yes. Hur populärt? Ja, så så Fun Run blev extremt populärt. det var ett helt nytt typ av spelupplevelse för det var första gången du på mobil kunde spela samman med vänner och göra det i samtid. Det vill säga si att vi spelade spel samman när det så är det eh så när jag sitter i USA och du sitter i Norge så är det satt när din karaktär beveger sig på eh på skärmen men och idag så att det är väldigt utbrett och vanligt men den gången så var det väldigt unikt för det tog liksom spelupplevelsen från Mario Kart och Sonic det här jag och liksom eh, grafiken från Happy Tree Fans så går liksom eh violence och og sjokkerende opplevelser da, og det, det, det gjorde at folk snakket om det mye mer enn jeg ellers ville gjort for det så veldig sett ut og skjulig ut mm. så, men du da, da får du tilbud om å bli med i Dirty Bit, og det takker du ja til mm. ja så da begynner vi fem stykker samtidig, så da økes teamet fra, fra 3 til 8 og det starter en helt fantastisk reise hvor vi lanserer Først et spill som uh, ikke gjør det så bra, men hvor vi lærte ekstremt mye fra uh, hva vi vil gjøre og ikke gjøre um, uh, når vi lager spill. Uh, og så brukte vi det inn i lanseringen for noen to, uh, strekker to år etter lanseringen første, og uh, fikk det opp på topplistene i USA uh, helt uten betalt markedsføring. 
så det har det väl mycket med timing och execution eh att göra. Då jag är nyfiken på vad du lärde då när du lanserade det spelet som inte funkar. Ja, eh jag kan se si att på det tidspunktet så var det ju liksom bruke analytics var liksom en ny grej. Eh Nikolaj hade varit på en förretningsresa tusa hvor vi hade mött väldigt många andra eh andra grundare och alla hade sagt sån ja nu måste jag få få en lite extra spel för vi på det tidspunkt så visste vi väldigt lite om hur den eh vad som egentligen skedde på brukarna i det spelet. Eh och det var liksom att att det var sån 30 miljoner spelare. Eh och och så kom vi hem från en förretningsresa och var sån alla sammen vi måste få en lite extra spel. Uh, og så jobbet vi fram då otroligt eh uh, sött spel heter Inu Dash ehm uh, du hade liksom lite sån där eh uh, karaktärer uh, som eh uh, också racet samman men det var sex uh, spelare sen för fyra som kunde spela samtidigt. Uh, så vi hade tänkt sån här the more the merrier uh, men uh, så några av de fel vi gjorde var att där vi lanserade så så hade vi då så har det liksom från ett utvecklingsperspektiv så ser det ofta som du säger så ok ska jag hiva in den nästa ska jag plocka typ på och implementera nästa featuren eller lägga till <laughs> analytics och då lägger man ju en för featuren och uh, det ser jag också men då då när vi lägger live så var det så ok hur då gör liksom så ja, <laughs> var responsen och så hade vi liksom ingen insikt på retention eller något då och uh, det spelar var också eh bygget upp av zona eh så att då fick vi data in på nästa uppdatering eh och vi höll på att bygga zon 4 eh och att det var zon så måste du fight en boss för att unlocka nästa zon och så står vi på datan och så är det liksom jag ska ge typ är sån 80 % var i zon 1 och så var det bara sån 10 % så är det klart att komma sig förbi zon 2 och så var det sån 1% i zone 3, og vi hadde brukt alle utviklingsprosessene våre den siste måneden på å bygge zone 4. Det er en CSSL, at det kanskje ikke var så lurt. Ja, men dårlig zonefunnel. Ja, veldig dårlig zonefunnel. Så da gikk vi tilbake og, og fikset en del på den uh, first time user experience, uh, som handler om at vi skal, uh, vi skal virkelig jobbe for at brukere får en god forståelse for hvordan spillet är och och sköna vad vad de ska göra och få liksom nok sån wins till att komma tillbaka en dag i natten. Eh så att där vi där på hösten eh blev en om att okej, här måste vi faktiskt nu har vi brukt liksom ett år på blood sweat and tears för att få det till att bli successfullt. Eh det går inte. Eh nu måste vi måste vi vara realistiska här. Eh så Eh, så vi ok, alla sammen, nu måste vi lägga för en Och då hade vi basically två tre månader på oss eh, till liksom snö och sånt. Jag skönt att det kom till att bli så crunch. Eh, så då såg vi för något ok, eh, det blir tufft. Eh, vi vet att alla här måste putta väldigt mycket in i det, så eh, klarar vi att säga att det för jul så får alla en extra ferie en år. Uh, vi drar alla samman till uh, GDC i samma sällskap som er den största spelkonferensen uh, och så passar vi på att det är er gott tillgängligt med mat uh, på kväll om du måste sitta kanske 
Um, av synsignal kanske inte varit så glad för att höra om det men men eh, helt ärligt det var det som måste till eh och jag huskar så på kontoret eh, för att liksom få ut eh hur får måste du ut hur får måste du ut till den datorn alltså de tre två tre månaderna Ja så eh, så vi hade satt oss den timeline för att vi så att vi trängte och för ett ekonomiskt perspektiv vi tänkte att få ut. I tillägg så visste vi att förnuren hade gått viralt runt juletid och det var nog med att vi så spikes i, i nedlastningarna från hösten och ut mot jul för det var alldeles sån, oh, vad var det gjorde i fjol på den tiden? För, eh, jo, vi spilte förnuren. Så det gick folk och checkat på storen och lastat ner en förnuren. Mm. Så det var nog med liksom att folk husket att jag gjort det runt den tiden tillägg till att du har för så driver du med examensperioder eh, særlig i det audience vi hadde og, og da var det sånn du ser at det er mulighet for å prokrastinere eh, og da eh, da visste vi at hvis vi klarte å lansere en start i december så var det väldigt stor sannsynlighet for at vi kunne kaste oss på den samme bølgen. Noe som også har jobbet i vår favør, som vi ikke ledet, det var at vi hade brukare som så begynte, jeg tror det var i november en gang, som bring back fun run som en hashtag på Twitter. Så, mm. du, så fikk vi liksom hjulpet på det. Du, du nevnte dette med den første erfaringen med spillet er veldig viktig. At man får en sån quick win, hvis jeg forstår det riktig. Mm. Eh, 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 er är det viktigt alltså och hvordan hvordan man alltså hur essentiellt är er det i alla spel egentligen alltså den här alltså vilket vad slags vindu har du där för att få folk att bli häkta eh, det var jävla eh, med plattform men på mobil så så har du väldigt kort attention span eh, og, eh, men när du sitter foran en PC så har du liksom mye mer tid till att eh och sätta dig in i, I ting så på mobil så har du ganska kort vindu. så det måste liksom ske ting som ger mening så du må, du måste få en mässringsfölelse samtidigt som du du får liksom lite pushback till att du känner här måste här måste vara lite smart sant så det måste vara det måste vara lite friktion det kan inte vara jag tror jag tror så nu kan inte all psykologin bakta men men jag tror det är väldigt viktigt att träffa så typisk flow states är er, då liksom då är det liksom nok friktion till att det blir intressant men inte för mycket till att det blir för lätt att lägga det från dig. Är mm. er det så att är er det så att dere i detta dirty bit teamet då är er det så att dere liksom med den kunskapen dere har kunde dere liksom bara designa något som garanterat ville bli en succé? Nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Det er du ska väldigt eh, du ska också ha bra med flax eh, vill jag säga si. eh, timing eh, och eh, avne till att lyssna och iterera raskt på det du lär dig eh, sen för du var är flaxen var är flaxen var är flaxen ligger den vad är er det vad er du måste flax på på måte Eh, timing är liksom sånt att allt är klart samtidigt. Eh, jag tror hade vi sånt vill att säga att Dino Dash på våren eh, kanske är det bästa tidspunkten för att 
er folk mer ute och inte lika av mobilen när du många andra grunder till att det fallet som vi har snakkat lite om men jag tror för exempel att en förnuft lansering tillbaka då utom examensperioden mot vintern och jul eh, hjälp med några flax för att få det till ja för det är er alltid något sån ubestämligt med ett spel om man liker det eller inte det är er sån sån x-faktor är er det inte lite sån där som du på något sätt egentligen umuligt kan altså programmera det är er egentligen är det är yeah. er det altså den om du liker karaktären eller altså är er det inte er, ligger inte nåt där också Ja, jeg tror i hvert fall når du skal prøve å lage noe som går viralt. Jeg tror i dag i spillverden så er det sikkert noen som hadde sagt at det er definitivt en playbook der, for du har en del, en del spill, sånn ordspill. Akkurat nå så er det en stor bølge med merge games som gjør det veldig bra och hyper casual games så jag tror att visst du visst du har gjort det ett par gånger så klarar du att känna mer med vad som fungerar för audiensen och så är er det nog med att med en gång du har kommit över ett sån kritisk punkt i mängdbrukare att då det går det lite mer av sig själv än för men när när det då börjar bli goda på att lage spel för att Fenrir 2 gick ju så väldigt bra varför bestämmer det det för att göra något helt annat? Det vill säga si, lage alltså mega kul då som är er, då var det liksom det lagde giffer av höjdpunkter i mobilspel. Så det är er mer ett produkt för uh, spelutvecklare kanske. Ja, uh, så på det tidspunkten så hade du sant sig för att vi inte skulle expandera ut över Norge. Uh, basat på lokation uh, i tillägg till att vi inte ville ha extern funding. Eh och begreppet var liksom något som Nikolaj eh hade lust att lära mer om och bryna sig på och så var vi kanske ett sån här mode och tänkte att okej okay, nu nu kör vi detta här och nu är er vi klara för nästa utmaning. Eh och på det tidspunkten så var vi vi var väl kreativa och eh hade inte så stora liksom commitments hemma så att det var liksom möjligt att göra det. Så då då huskar vi satt på en sån alumnihelg på entreprenörsskolan och skrev på en sovjet som vi signerade att vi skulle bygga en billion dollar company och visste inte vad det skulle göra nå men vi skulle nog kasta oss det. Skrev du på en faktisk serviet? Ja, vi har gjort det. Vi var liksom för att hitta anläggningen. Och så så ett par månader senare så hade vi etablerat uh, sällskapet Megacool. Uh, vi hade etablerat det både i USA och i Norge så vi kunde få det till vissa massor men också vara uh, rigget för att kunna hämta pengar i USA för att det tidspunkten så var det mycket mer vanskligare för uh, internationella investerare att investera in mot Norge och uh, vi hade haft som skräckhistoria för sällskap som det flippa uh, senare så vi vi på fick allt på plats från från första stunden och så reste vi över och var det så okej okay, vad ska vi vad ska vi göra då? 
Så da brukte vi en metode fra både entreprenørskolen og spillverden, eller Emerge of disse metodene, hvor vi brukte ti uker på att taste ut nye forretningskonsepter hver uke. Og da var det liksom alt fra det som Megul endte upp til å være, til bildesorteringsapp, bedre point of sale system for liksom, type frisører og oh ja, det var så det var så bredt det var helt ja, det var, det var, det var dritbredt <laughs> okay. jeg tror det eneste vi egentlig tenkte var at vi ønsket å gjøre B2B for å liksom, teste det og vi hadde egentlig sett for oss at det ikke skulle ha noe med spill å gjøre men heller ta kunskap fra spill men så på en av disse ukene så var vi med på et hackathon så et angel hack og der så kom vi upp med ideen rundt noe som vi kalte onboard som var type waitlist funktionalitet på box det, det, det må du forklare hva det betyr ja, altså veldig mange selskaper som har konsumerprodukter som har gjort det veldig bra har liksom hatt en veldig en veldig smart ventelist-funksjonalitet. Litt sånn som Clubhouse hadde nå da det gikk for alt. Og vi så liksom at utfordringen til utviklere det er at du har jo bare så mye tid, så hvordan klarer du å lage tools som gjør det ekstremt lett for deg å komme i gang? Og som bare funker, rett og slett. Det er jo ingenting som bare funker, selvfølgelig, men det var liksom tanken. Så da startet vi og iterert en del på det, og så gikk vi og gjorde en del research på, på selskaper. Men, men så da når vi snakket med disse selskapene, så kom vi jo, endte vi opp med at liksom, vi var sånn gratis konsulenter og, og hjalp det veldig mye. Og så blev vi sånn, ok, men så her er det jo ekstremt mye liksom, vi kan bidra med, men hva av de rådene vi gir, kan vi også liksom, bygge produkt rundt Uh, og da, da så vi at ok uh, vi, vi kan jo ikke liksom det er jo at vi har lært veldig mye om spill så hva om vi tar liksom, de fem største spillene og så dissekerer vi de og bryter ned alt vi synes de gjør veldig bra så at andre kan lære det i tillegg til alt vi synes at de kan gjøre bedre Uh, og så lager vi liksom bloggposter rundt dette, og dette var inspiration fra useronboard.com som har veldig bra som breakdowns av brukeropplevelser uh, og vi så liksom at det manglet fra spillverden uh, og så publiserte vi dette, disse og så alle steder hvor vi snakket ting kunne gjøre bedre så linket vi til en landingsside som vi hadde laget hvor vi skrev sign up for beta uh, og så fikk vi liksom bare masse sign ups uh, fra folk uh, og så intervjuet vi dem og kom frem til da at det Megapol til slutt ble var, var det det skulle bli da og hva var det? Så, så det var en måte for spillutviklere å liksom få type viral markedsføring på boks <laughs> men mer praktisk etter, så en av de store driverne til Funrun det var at brukere screenshotet og postet postet disse screenshotsene til Twitter og, og liksom fortalte venner liksom hvor sykt dette spillet var, og hvor gøy det var og hvor sjokkerende det var så 
Eh, och då så vet okay, men det är er ju extremt många steg som brukar man göra manuellt och det liksom kräver väl mer och vi vet att i ett fönsterscenario så missar det många på vägen. Så hur kan vi göra det så lätt som möjligt? Och eh, så då fick vi eh betatastare eh, och jobbet samman med dig för att lansera detta. I tillägg så så vi att visst du eh, hvis vi också knyter det upp mot ett så kallat referral program och du då får en en eh, premie eh, för vad vän du eh, bringer in till spelet eh, så liksom eh, förstärker vi upplevelsen och vi förstärker det som ett marknadsföringsverktyg. Mm. Så då eh, eh, jobbet vi in mot spelsanskap för få det till som vi som måspelsanskapena implementerar eller integrerar en så kallt SDK Software Development Kit som tillbyr en funktion. Då det skapar extremt mycket friktion. Det gör det väldigt vanskligt vissa som ska träcka fram några av de ting vi har lärt och det är er att med en gång du du kräver att kunden gör en integration så så blir det väldigt mycket vanskare och i vårt tillfälle så tänkte det inte bara göra en integration liksom önskade om att det skulle liksom virality on a box uh, or in a box uh, skulle bara fungera det det är er inte tillfället för det att vart spelar så nytt vi vi klarar att göra liksom tillbyr nox eh nox funktionalitet som gör det enkelt enkelt nog och och liksom tillpassa sig till design till enkelt spela att att utveckla må göra en del ting på sin sida. I tillägg så eh prövar vi att ta betalt väldigt tidigt eh något som skapade ännu mer friktion för det är inte bara utvecklaren som ska ta köpsbeslutningen då har du en CEO eller marknadsförings team du har som designer så den som liksom köpsantare blir extremt komplex för något som i transport skulle vara väldigt simpelt. Mm. Uh, så men löser det då? Jag vill se si att vi kanske aldrig löste det väldigt bra eh för att vi eh, vi fokuserade på att nå ut till eller kunder vår CEO utvecklar gärna var samma person. Nettopp. Eh för det där där du en person du kunde kunna säga med en person så klart och få det få det med tätt på en god måte. Eh, vi har ett par andra ting och det var att vi vi lagde igen en en sån väldigt detaljerad presentation och vi tog appen och brötade ned eh, och liksom fick en designer till att lägga de grafiska elementen för att göra det extremt tydligt vad de måste göra på sin sida. Ja, det var lättast hvis spelet var väldigt rättlagt för del liksom upplevelsen i spelet gjorde att önskade du dela det. Vi kunde liksom visa till att okej, okay, du har allerede så mycket delning till Twitter eller Instagram eller TikTok eh hurdan liksom var om du gör att det är enkelt för brukarna, då vill ännu fler göra det. Mm. Och idag så brukar du så mycket på betalt marknadsföring, att det kan hjälpa dig att effektivt reducera marknadsföringskostnaderna. Så vi ska förstå produkten så var det en slags kallade det är er inte riktigt betalning men en slags plugin som var i ett spel som gjorde det möjligt 
och instant dela ett höjdpunkt att du har måttat har genomfört som ser bra ut då. Och på den måten så så spelaren får vist sig själv fram, ikring det, er det man gör, alltså sån social status är hur flink jag var, men man får samtidigt en marknadsföring av spillet då för spelutvecklaren. Så där er och spille på förfängligheten till spelaren till att få, få trafik in till spillet. Är er det är er det är er det ordet genfortalt? Ja, och i tillägg så då när en spelare delar detta och en vän blir en ny spelare så får du en reward. Får du tillägga nettop. Så men när du jobbar med det här och får det på beina så blir så är er det ju då en fundingrunda. Mm. och det är er då också Medal TV kommer på banan och som då ändrar upp med att köpa det. Ja, det är er en del år det är er säkert fyra år från från start till till det ske. så vi vi har ett funding um, Vi hade ett funding i två runder för det. Hur var det? Hur var det att hämta pengar? man ser ofta att alltså investerare är er glada i seriegrundare. Alltså har man lagt mm. något för som har funkat så är er det liksom liksom safe bet eller safere bet i alla fall. Så det kan inte vara sån supervanskligt för att hämta pengar eller, eller var det det? så det visste sig att det det var jag vill säga si att det var väldigt vanskligt att hämta pengar. men men det var lättare för de som visste vem vi var. du skulle gärna tro att då vi drog till San Francisco att i och med att vi hade på det tidspunktet över 15 % av amerikanska befolkningen spelte Funrun att alla skulle veta vem vi var och att pengarna skulle sitta väl löst. det skedde absolut inte. det var flera faktorer för det första så Eh, der, selv om i Norge så, så var vi kanske unika men där borte er vi en av extremt många som gör det väldigt bra ja. eh, så var det sig lika mycket i tillägg så hade vi så att vi var ju inte amerikaner eh, eller vi var inte liksom lokala eh, vi hade inte studerat på de samma positioner eller jobbat hos de samma positioner vi hade inte haft en exit. Det var väldigt många som upptäckte att ja men Dirtbit driva fortsatt liksom var fick där i exiten då. så så fick ingen ingen stjärna av den grunden i tillägg till att vi vi brukte nätverket vårt eller liksom det introducerat till alla de stora. Men akut på det tidspunktet så hade också alla liksom sa att det var early stage. definition på early stage annars sig och det var liksom serie A och serie B. Men vi trengte jo seed, og i dag så gjerne har det vært en pre-seed. Sånn at de vi gikk til og fikk nei fra, de var jo egentlig ikke relevante for oss i det hele tatt, så vi burde brukt mye mer tid med, med engler og, og, og de som faktisk sa at de var sine mestere. Men, men vi endte opp med å få penger til slutt, heldigvis, uh, og da var det jo fordi at vi hadde vist til noe før, uh, og dette var hovedsakelig fra norske investorer. Så vi, uh, vi fikk uh, funding fra Alliance Venture, uh, Norse Lab, um, Lars Poulsen og uh, Axel Lundsvendal. Uh, så var utrolig, utrolig fornøyd med de og uh, den hjelpen vi fikk uh, fra de på veien. Jeg har jobbet ekstremt tett med 
Örnealliance eh, egentligen hela vägen och jag vill säga si att han var helt uvurderlig i i salgsprocessen och och det är också sitter tätt på medelsidan. Ja, nu topp. Mm. Så så är er det är er ironiskt att du reste till USA för att hämta pengar från Norge? Ja, det, det kan du se. Si. Eh, väldigt ironisk. Um, men nå, det är er bara på pengasidan då men men på på, på, på produktsidan så är er det ju alltså hur är er det att bygga ett produkt sällskap i USA versus Norge? Jag vill säga si att du putta noll bak alla kostnader du har i Norge. så första året så hade vi ingen funding. men det det nycklar jag blev ännu att okej okay, nu sticker vi till USA och startar ett sällskap. Så hade vi eller som uppsvartbilder till att kunna fungera två år eh, på att finna ut vad eh, ting ska vara. Eh, vi lagde skulle vi lägga sån worst case, mid case och best case budget eh, och sälja worst case budget. Skadade inte. Bra värden worst case. Ja, men fick också eller på hösten så fick vi en tre medgrundare så så tar jag så vi hade studerat när jag pantade nu blev med på laget som CTO så att då då ökade kostnaderna med det och det vi tror och i tillägg så jag skulle kunna vara oljekrisa eller vad det var men i varför så blev Tänk så först för att det varit sån 6-7 dollar eh, krona mot dollaren och upp till förslå 8,5-9 dollar krona mot dollaren. Så att eh, de, de två åren vi hade med, med likviditet blev till ett. Ja. Eh, så då fick vi ju med en gång kniven mycket mer på strupen. Så vi gjorde allt vi kunde för att leva billigt och eh, inte bruka pengar under Så vi bodde samman. Alla tre. Vi roterade på vem som var ansvarig var tre veckor för att lage mat till hela veckan och vaske kläderna till resten och var väldigt så strömlinjig format. Och så bodde vi på på Gällnäs som var kortningsspisa. Så att i helgen så bakte du bakte du och lagde mat och så hade vi med oss all maten till kontorfällskapet eller på veckan och så satt vi där och jobbet och spiste och jobbet och spiste. Um, så ett hållet skäppe. Men det hör ut som lite sån klischén på en sån sån Silicon Valley selskap då som grinder ja. i i, I fattigdom fram till succé. <laughs> ja, så såg ju folk runt oss göra det bra på olika tidspunkter. Eh många av de vi då i i 2015 eh satt vid sidan av som blivit unicorns idag sånt så att vi det är väldigt gøy och uh, har sittet tatt på och se uh, se hur förskälligt uh, det blir för folk. Um, hur er mentalitet, er mentaliteten anleddes i USA, alltså bland alltså startups da, som ska bygga. Hur den är, vad som hur den blir skrivet anleds från Norge. Det er, man ser mycket mer möjligheter. Uh, man tänker extremt mycket större uh, och jag uh, har liksom en extrem driv och även till och snu ting till det positiva och um, knyta till sig sociala som bryter ner dörrar när du tränger det uh, som för pandemin så 
var du gärna en mer fysisk barriär till pengar. Nu upplever att man har blivit mycket flinkare till att hämta pengar från Europa. För att du kan hoppa på en Zoom, men för så måste du liksom komma i snack med folk för att de satt vid sina där på Copa Café i Palalto. Så ja. Ja, er det, men är er det något är er det något alltså amerikaner kunde lärt av norska grindare tror du? Ja, det är er det. Eh och rätt slett vi faktiskt en en del med. Vi är ju mycket ärligare på att den datan vi presenterar faktiskt är er korrekt. Sant? Du önskar att du blir tatt med boxen när det för att du eh skröt upp matrixen dina för exempel. Eh sån att vi eh, vi prövade på att eh, at när du snakkar med nordiska grundare så vet du att det de ser oss där inför det det stämmer så vill du se att amerikanerna har en lärare eh, nu har vi också sett exempel på att eh, liksom fake it till vi make it thermos grundare kanske extra exempel där eh, men du har ju väldigt många eh, typ Uber <laughs> som har fått det till eh, en gott stycke för för en poddare så du har liksom en nog vill jag argumentera för att ja men det gick ju likväl så det är er liksom liksom sunna norska bond bond bonde vet bonde ja, ja ja men men samtidigt så har du sån här balansgång där och sånt för jag vill tro att visst du är er en duktig säljare i Norge så så är er du flink till att att översälja på de ting du kan översälja på, så liksom, du är er en god storyteller. Och det vill du säga si att amerikaner är er, de är er väldigt flinka på storytelling. Så ja, hur 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 satt sammen med og som har gjort det bra i dag, at de har ikke haft en traditionell bakgrund. Um, Väldigt få av de som egentlig har, liksom, som i Norge, sånn at vi, vi går tiden var gjennom ungdomsskolen og videregående, og så studerer du, uh, og så starter du noe sånn. Vi har veldig sånn uh, trygg vei, mens her er det gjerne folk som har hatt uh, oppvekst i veldig vanskelige forhold, uh, veldig turbulente uh, familjesituationer de har gärna hoppat över en del år på biologerna för att komma liksom bli färdig och så är er det bara liksom sällat utvecklar men så är er liksom vi framstår som sinnsykt av fyra förhåll nu ser jag att det är er nödvändigt krav för att få det till men men det är det er slående många upplevelser som som har mer sån utraditionella bakgrunder in i uh, in i grunda världen och då är det jag mycket först startat en sånt jag har gjort flera ting uh, kanske i parallell och uh, det är man ger sig för att man gick på trinne första gången så det är som man är gruppen som som är att du fortsätter att prova fejla för att identiteten den är er inte knutet till att du fejlat uh, det upplever att förfall jag ska vara lite försiktig och säga att ah så typen i Norge är er X för att man har inte bott i Norge sedan 2015 och jag har sett lite på sidan innan sett att extremt mycket har 
har skjedd siden. Liksom, da vi flyttet så var MERS relativt nytt, og nu er jo det en, en såpass sentral spiller i økosystemet, eh, bare som et eksempel. Eh, men jeg, jeg opplever at man fortsatt er veldig farget av at du var startup X, den gikk på trynet, eh, da du en Liksom, du är er inte smart eller inte kompetent person för detta. Mm. Men i USA så är er det liksom det har ingenting att se. Si. Du bara liksom närmast avstår på sevenen och så hoppar du på nästa. Ja, men det är er liksom tvärt emot också. Att det är er inget positivt att du är fel. Ja. Mm. Du måste väl visa till vad du har lärt, men mm. eh, med allt handlar om vilken historia du fortäller. Mm. Men du, altså, du blev det du blev köpt ut av ett amerikanskt selskap. Eh, og da fikk du... Det er faktisk nederlandsk selskap. Ok, det er nederlandsk. Jo, det er skikk. Men hovedsett er i USA. Hovedsett i er USA. Og, og det er, er nå også remote, <laughs> så det er... Yes. Eh, men Medel, har det noe å si om det er, det er fra Nederland eller USA i forhold til verdier? Føler du det? Er, merker du noe der? Og kultur? Ja, jeg vil si at ja. uh, for eksempel da vi... Uh, så... Uh, Halve grundteamet är nederländska, andra är er, eh, amerikansk. Och det är er liksom gutter som har jobbat som en för. Eh, så jag kan fortälla lite kort eh, bakgrund till Medel. Eh, så först så Pim Sia och Mike Dunn han och eh, ett par andra hade en eh, de hade en startup för eh, som heter Sourcebit. Eh, uh, som jobbet inn mot spillbransjen uh, gjorde det veldig, veldig bra uh, så innen alder av 17 så uh, liksom, uh, var de ferdige med den uh, av ulike grunner men uh, så begynte de å lage spill uh, og, uh, og da fant de liksom folk type på Reddit og sånn som ble med i det grunnetimet uh, og så uh, i 2016 så traff jeg de uh, og da var de kommet ut på vei med dette spillet och pitchat uh, integration med Megacool. Uh, men de har bara väldigt sån hållning var ja, detta kan vi bara lägga sig sånt för det har sitter det extremt smart att utveckla. Eh och så gick det nog väl. Um, jag har faktiskt bilder av eh uh, visitkort där han är har så sitter jag idag och skrev sån uh, han är er här tror jag decision maker uh, för att det uh, som mitt mot tant. <laughs> och så gick det några och så pivoterade Medel in i eh det idag som då är er delning av helt spel. men du får vi saker där från desktop liksom du sitter med PC:n. Och det är er en konsumer i rättet bedrift. Och de lagde det för att de önskade finna hur de kunde promotera det spelade de sällde sen det var på mobil. Och uh, så såg de att de fick så sinnsykt bra brukarväxt på medel och så att de slutade säga ok men låt oss putta att det skulle på höjd och hela bygga uh, bygga det som är medel idag. Och då tog vi kontakt uh, då kom vi kontakt igen för då blev det plötsligt intressant med partner på in mot spelsällskap som önskat en dyp integration um, som vi kunde ge master konva um, och plattformen till Medel och uh, då uh, en stor forskel på Medel oss det var de var fem medgrundare men vi var vi var tre uh, de uh, hade en del med 
pengar eh, tidlig eh, och där det med resurser de var eh, yngre och fick med sig mer billiga beskattelser kanske tidlig så att de hade en helt annan fart än det vi klarade att betala så att då där vi så på ekonomin och så okay, här måste vi egentligen hanta pengar eller så måste vi bli köpt upp så kom faktiskt eh, medel och sa hej vi kunde inte liksom köpa det. Det var samtidigt som ett par andra eh, sa det samma så då körde vi en process och så han tog med och gå för för medel. Eh, en av huvudgrunderna till det, det var att vi följde ansvar för våra kunder eh, som hade jobbat med oss eh, och med medel så kunde de fortsätta som för. Mm. Men de andra partnerna, de andra potentiella uppköparna, där måste vi, där var de antingen mer intresserade i delar av teknologin eller i oss som team. Så det var liksom mycket mer en sån acquire path. Men med medel så blev det, det blev liksom, det blev mer en hybrid. Så det kommer liksom tidigare in, in i medel för det har medel akkurat hänt sig. Och Ja, det har varit en sinnsyk reise der mm. siden de siste to årene. Fikk dere da betalt gjennom, primært gjennom aksjer da, eller? Ja, det gjør vi. Uh, og det, det er vi veldig glad for i dag. <laughs> hva, hva er, med, hva er liksom, siste offentlige verdivurdering til Medel? Uh, den har vel aldri vært offentlig, uh, men siste offentlige runden som ble hentet, den var vel på... Uh, 89 miljoner dollar. 89 miljoner. Och när var det då? Det var den serialen. Ja riktigt. Som i 2019 då. Ja. Mm. Och i medley så är er ursäkta medley i medley TV så är er du COO och egentligen leder i ett stort selskap på nästan 80 personer. Och det har vuxit masse siden dere ble kjøpt da i, altså I 2019 så fra 12 fra 12 til 80 personer hvordan er det å være i så stor vekst og hva, hvordan, hvordan vokser man på en god måte hvordan vokser man kjapt på en god måte ja det, det er jo alltid vanskelig nå, nå skal det sies at jeg har aldrig jobbet i så stort selskap Jeg kanskje kom frem med at jeg har aldri hatt en normal jobb, så jeg vet ikke helt hva jeg gjør, men jeg prøver å finne ut av det fra dag til dag. Så det er en av de første tingene jeg gjorde da jeg kom inn og tog over CEO-rollen, det var at jeg prøvde å etablere en veldig god onboarding-prosess. For jeg så på eksistent team og sa at okay, eksistent team det har fungerat en god stund. det är er säkert ting vi kan göra bättre av men det som är er viktigt är er att de som kommer in får en så bra start som möjligt och då jag vill inte säga si att vi liksom har gjort en sån väldigt bra sån detta var det var detta version var istället så har vi fokuserat på att finna folk som är er otroligt flinke till att vara proaktiv. så vi ser att de bryter ned dörrar och barriärer där det är. Er. de tänker att det not my problem men men tar ansvar 
og jeg ser muligheter. I tillegg så er vi utrolig opptatt av folk som da også tar eierskap over det som har fallet på deres plate. Og med det gjør de følger, har en brukerproblem, så følger de den brukeren som de ikke sitter på support fra den brukeren til å kontakte dem til det er løst. Sånn at du ting ting faller ikke liksom igjennom og så er vi utrolig opptatt av at folk stiller spørsmål at de ikke sitter fast, så vi bruker liksom 15 minutters regel, så bruk 15 minutter for å finne svaret selv og hvis du ikke har funnet svaret etter 15 minutter, så spør du på alle helse i offentlige kanaler sånn at andre kan hjelpe til og bare blir tilgjengelig for andre senere i tillegg så er vi veldig opptatt av at folk skjønner hvordan det er å være brukeren vår vi omtaler som dogfooding sånn at alle vi får inn de får dette trukket litt ned over hodet på seg i tillegg til at vi evaluerer de etter en måned, tre måneder seks måneder, et år hvor vi spør alle rundt de om eksempler på at de gjør disse tingene ok, så dere har i stedet for at det er verdier så er det mer sånn adferder da ja, og verdier du kan skrive det ned og sånn men jeg vil si at folk folk er utrolig flinke og liksom den den adferden skinner gjennom å smitte over på andre og det gjør at du skaper en retning og can do attitude på de rundt deg og det gjør også at vi kan korrigere hvis noen ikke gjør dette. Men det er jo på en måte verdier likevel. Adferd starter med en verdi i bånd, ikke sant? Så adferd er jo som siste steget. Så proaktivitet er tydeligvis en verdi hos dere. Ja, det kan du si. Uten at den er kanskje eksplisitt nedfelt i sånn tavle over døra det er noe med holdninger holdninger og adferd bestemte holdninger og adferd så proaktivitet er jo en ting eller andre ting dere ser etter hos folk ja så nå når vi vi følger da alle veldig tett når de begynner og en ting de sier gang på gang det er hvor still og hyggelig folk er det er ikke spesialbøer alle er er der for å hjelpe hverandre. Og det gjør jo at folk blir, liksom, vi har ikke hatt noe problem med at folk slutter, for eksempel. Jeg tror det kommer av, selv om vi jobber veldig mye og veldig hardt, jeg vil ikke si at vi er noe praktisk eksempel på work-life-vennens, dessverre, men det er liksom, folk har det skikkelig kjekt med hverandre. Hvorfor tror du det er sånn? Jeg tror det handler veldig mye om at du ser liksom du ser at det er lav taske for å stille dumme spørsmål du ser at inputene dine er velkommen du ser at det er mulig å ha ha tøffe samtaler uten at det slår ut negativt på deg så det skaper en trygghet og tilhørighet og så smitter det av når du ser at andre opplever det sånn. Alt dette skjer jo fullt remote. Sånn at dette er gjennom 
kommunikation med folk via Slack och calls, video calls överhuvudtaget. Känner du till boka No Rules Rules av Netflix boka? Ja, jag har hört om den, jag har inte läst den där, den är på listan. Ja, eller om eller du känner till Netflix i sån culture deck? Eh, vet du, jag har sett det för länge sedan, men jag huskar inte jag jag kunde inte jämjätta idag, men jag huskar att de har kulturellt sett sig på det för eh, brasiliansk kultur. Jag vet inte helt om de gör det, men det är er i alla fall väldigt fokus på, på high performers da, folk som är er superlänke mm. och det är er nåt som vi står er sån. Om du levererar på akkurat så får du en slutpakke. Då är er det, er det ut. Det är inte helt när du presenterar på dem, men det är inte helt det. Men så nu är vi ju vi är er fast i USA. Uh, det gör ju att du har möjligheten till att och uh, separera visst ting inte fungerar och då är er det gärna för att det är bäst för bägge parter. Ehm um, ja för det det är er en stor skillnad på Norge och USA att du liksom lätt kan sparka folk då rätt sätt. Eh, hvis det ikke funker. Eh, altså, hvertfall mye, mye enklere da. Du kan liksom ikke bare sparke folk helt uten grund heller, men, men det er mye, mye enklere. Um, ja. hvor, hvor høy er den terskeren egentlig? Altså, hva, hva, hvor, hvor, altså, når man har, når har den muligheten, hvor høy er egentlig den terskeren for å gjøre det? Så det sitter langt inn når de gjør det. Uh, jeg ble liksom kastet ut i det uh, første gang jeg gjorde det. Uh, jeg tror aldrig det føles och okay, sitta i uh, förverkningen som blir sagt upp eller den som ser upp uh, det är er otroligt obehagligt och det bör det vara sånt för det är böckvärn och du tar lätt på. Um, det jag prövar att göra är er att det ska aldrig komma som en överraskelse. Mm. Um, det fungerar så sett så länge den andra personen känner feedbacken uh, de får. Uh, det kan man visst alltid tillfälle. Um, men det att vi har det så check in med och så omtalar vi först tre månader som prövaperiod så prövar vi att och göra en väldigt tät uppföljning på alla eh samma med den ledaren till det kommer eh så mycket som möjligt eh under den perioden och så så tror jag de flesta som blir här efter tre månader visst det då inte går bra så så jobbar vi mycket tätare på det och prova korrigera för det att jag har det visat en avne tidigare och så monterar en slump och så måste man finna ut om det är det välvarande eller är det en one off. Men du bara sett sett från den enkelt ansattes position då. Är det lite sån? Also nu sitter vi här i Norge med så norsk eller norsk mindset och du sitter i USA med, med så det kan jag bara se för mig det är er väldigt stora kulturella forskeller i folket att de ansatt och sånt, exakt i folket till vad man i folket till liksom hurdan man vad man kräver och så vidare och exakt ett högteknologiskt selskap som ska växa etc. Så är er det någon krav då? Men kan så det alla dessa processerna och dessa dessa uppföljningen etc. Det på den sidan så är er det bra att man blir följt upp och blir korrigerad så man kan utveckla sig på en god måte. På den andra sidan så så framstår det också lite som som lite lite som ett fängsel eller lite som en sån där en övervakning och liksom micromanagement. Är er det 
vad vad tänker du runt det alltså i fallet det 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 kallade frie den frie ansatte frie till att utfolda sig alltså blir den truet av en sån här väldigt hårt regime på kontroll eller missförstår jag lite då konceptet deras så det så, så vi har vi har utsatt uppföljning för att vi önskar att det ska vara en god match för bägge parter Och så är er det begränsat vad du kan faktiskt finna ut av i en ansatsprocess, särskilt i en remote setting. Um, så jag vill säga si att för oss så har det fungerat uh, relativt bra uh, för att det gör att vi, de som blir värna i sällskapet, de fungerar, de är er exakt autonoma. Jag vill inte säga att vi har mycket micromanagement för det är er extremt frihet och ansvar. Eh särskilt liksom hvis jag jobbar i andra tidszoner. Um, men vi liksom som vi driver ju väl det rätt. Det är väl så att visst du visst du inte är er hos oss i vårt fall är hos oss för att bidra så så är er det bättre att du gör annat. Tänker jag. Jag vet att det kan höras otroligt harsigt på folk hemma, men nej, det gör inte det. Det gör inte det. I vart fall inte för mig. Och det är er nog med att uh, en person som uh, inte följer att, altså om man inte leverer, så är er det inte nog bra för en person att vara där och inte få mm. mestring och utveckling heller. Så, så det är er en del av det bilden. Men uh, helt till slut då. Uh, så så uh, för det är er som full remote selskap. Eh, og da er det som sa ekstra viktig at folk fungerer, at de klarer å sitte hjemme og jobbe uten å prokrastinere, eller vaske huset eller andre ting. Eh, så hvordan, hvordan liksom, hva, er, hva tenker du er, hva, hva, hva er kjennet, altså, hvordan lykkes man med å jobbe full remote? Altså, hva, hva er det du ser som sånne suksesskriterier der? Så vi ser at det jobber vi fortsatt med å finne ut av, men, eh, men vi har uh, det vi säger till alla som vi anställer uh, eller engagerar som contractors som man nu också precisera uh, det är er att vi förväntar att du är er tillgänglig mellan 9 och 12 PST som vill säga si mellan 6 och 9 norsktid uh, på kväll. Det är inte för att du jobbar var enaste kväll i det tillsammans men det vill säga si att har vi möta på tvärs av timmarna eller trenger liksom synke, så vil det tilfalle i det tidsrommet. Mm. Nå er det sjeldent at disse møtene er, er liksom, ikke planlagt, så at du vil kunne legge opp uken din, er du i Norge for eksempel. Så, så det gjør at vi, vi får synket i person og video. I tillegg så er det ekstremt viktig, jeg vil ikke si at vi nødvendigvis er kjempeflink på dette, men å tilrettelegge for asynkron kommunikation. Så vi ser at når du spør om noen kan levere noe over Slack, så ser du ikke please do this, men du legger til please do this by når du egentlig trenger det. Og det er ut fra når du ser du trenger det til, Så så ser du lite om vilket urgency det är, er, men det är inte tydligt. Gör det så tydligt så att han läser det. 
inte ha några frågor tillbaka mm. uh, och inte göra det i uh, direkta mejlningar med mindre resanstid gör det i offentliga kanaler så att andra kan uh, ta del i läringen uh, eventuellt bidra för att du får raskare liksom turnaround på på ting um, så jag vill säga si att vi jobbar konstant med kommunikation uh, absolut inte bäst en klass uh, men uh, prova att tänka på det och nu när vi är liksom lite åtta så så måste vi jämta ting extremt mycket du kan liksom inte förvänta att alla har läst den ena mallingen men det vi gör och här er kanske lite som micromanagement det är att när var före måndag så publicerar vi en digest för uken som vi liksom det som är er viktigt att göra den uken uppsummerar dem som inte är er tillgängliga för att de är er på färre och eventuellt andra andra viktiga ting och då förväntar vi att alla ska trycka på det ögonsymbolet för att visa att de har läst det. Nu går vi inte tillbaka och ser har alla läst det, men vi pengar alla så att alla är med på allhänsen som sker på måndagen. Ja, för är det inte så att alla får samma information? Ja, alltså kommunikation blir ju extremt viktig när man är remote, alltså superviktig och det är superviktig med regler och tydlighet alltså ju mer alltså frihet hoppas jag så att du inte är er på jobb ju tydligare regler för att för att det, det kan inte missförstås är er det är er det är er det, er det riktigt då? Ja helst eh liksom regler 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 när ansvar eh men så riktningslinjer eh jag vill se si att vi har mest succé från remote perspektiv med folk som är er mer senior för att de fungerar mer uh, mer autonomt uh, och du du tränger uh, uh, du kan du kan låta dig hålla på mycket mer på egen hand utan att tänka galna eller de missförstår uh, ting som är en mer junior person inte inte så att jag vill säga att i en remote setting så du du liksom, du måste finna folk som har även till att göra det på en annan du där det det är tingliga som är er proaktiv och ägarskap och ställa spårsmål kommer in uh, för att att det är tecken att du du klarar liksom att hålla på att hålla tryck uppe Uh, det trengs. Så det är egentligen det är egentligen selvstendige folk där. Och det är er ju det är er en bra bra värde i en remote setting. Mm. Ja. Mm. <laughs> ja. Uh, har du har du folk som jobbar i Europa? Alltså eftersom det är er som mellan du måste er tillgänglig mellan 6 och 9 varje kväll i Europa. Uh, vi är väl sett två tredjedelar saker är i USA och så har vi en tredjedel i Europa slash Asia. Mm. Er det nu faktisk nogen i Norge, som jobber for dig? Ja, vi har et par i Norge. Ja. Du helt til slut har du nogen, altså sådan, hvad er det den vigtigste lærdommen du har haft gennem disse årene, som altså, hvad skal man sige, grunder medarbejder ja. eller sådan startup medarbejder og, og vækst medarbejder? Potet. Ja. Hvad hvad er det du måtte, hvad er det du sitter i en, hvad er det du sitter i en med nu? som du vill dela till grundare som kommer efter i löpa. 
Jeg føler ofte at når jeg svarer på det spørsmålet, så andre det seg fra hver gang. Ja, så er det. Ja. Men jeg vil jo si at uh, nå, nå er det jo seks og et halvt år siden vi flyttet over og startet. Uh, det er jo, jo seks og et halvt år. Det er ikke ett år, det er ikke to år. Liksom. Det tar tid. Og du du måste ge det tid för du måste ge det tid till att prova fejla iterera det liksom sån och förvänta att det är lätt det det är naivt skulle önska det var lättare ja <laughs> men men det är ja för mig så har det varit otroligt givande även om det har varit otroligt många tuffa stunder på på vägen. Och jag tror liksom du måste du måste vara flink till att se liksom de glädjerna, de små glädjerna när de kommer för att det kan det kan vara väldigt tungt ibland. Eh och då måste du liksom hålla fast på dig och så things new sig hela tiden. Eh, så så det är er verkligen bara barnen. Ja, alltså det är er någon som en annan smart person som sa att livet är er ju som en bok och Eh, vad vill att det ska stå i, I din bok? Alltså ska det som att ingenting skedde <laughs> eller eller ska det vara morsamma spännande tuffa historier eh på ting ja. nästan gick till helvete och men så gick det bra igen och så gick det, exakt. Det är er ju det som är er morsamt så så sånn sett så är er det ju så handlar det om att fylla boken med, med kule historier är er det inte är er det är er det grunden Ja. Är er det nog nej, jag visste inte så mycket om 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 det, men det det definitivt mer det det går i. en annan ting jag också har tänkt på det sista och det handlar om att liksom väl ha fortsatt att göra det väldigt bra efter att vi börjat upp. Eh det är er det att du kan också ha lite sån investor tankegång för det du gör och um, det pröver att se med det er att om du har stor tro på ett problem eller liksom, uh, på en marknadsindustri uh, så det är er liksom när du startar ett sällskap in för det för lösa det när du ser att det är er någon annan som gör det bättre och om du får troen på att de kommer till att bli vännerna det är er att bli med genom ett uppköp så som den tog med vara oss det kan vara väl så bra som att få det till på en hand och kanske öka synligheten för att du får det till och det är er inte något som det man visar tydligt för mig för det två plus år sedan så så det är er kanske något jag vill jag vill att folk eller vi anbefaller eller folk att tänka lite på det. Ja, så det är er ingen skam att vara en medgångssupporter, man tror. Nej, det är er inte. <laughs> det är er egentligen ganska smart. Om du då plockar riktigt vinner, så är er det bättre. Mm. Någon som sa att det är er bättre att äga äga fem procent av Barcelona än att äga hela Vårlänga. <laughs> ja. Mm. <laughs> <laughs> det är er fotbollsmålgivning. Och det är er väl lite sånt där att tänkt. Det är er bäst att bli in på något som kan bli mycket större och ha mycket mer fart än det än det vi klarar bygga akkurat nu. Eh, mm. så eh, Aurora, tusen hjärtligt tack för både tiden din och insikten din och jag tror det är er superinspirerande för många här hemma i Norge eh, som som bygger sällskaper. Och så 
eh, som jag startade med så så hoppas vi att du kommer tillbaka till Norge och bygger nya ting. Eh, og det är naturligt också kommer du väl att göra det och något som det är er remote så betyder det också att eh, du kan inte kan sitta i Europa. Det faktiskt fint Ja. Det är sant. Det är sant. Så lyck massor lycka till vidare med Metal TV och igen tusen tack. Tusen tack Lucas, det var väldigt kul att prata med dig.